0: Die Übertragung Interview-Podcast des SFB 1475
1: Ja, äh, ich muss ein Geständnis machen. Ich, ich habe eigentlich das gedacht, was ich jedes Mal denke, äh, wenn ich auf ein Thema stoße, das mich hinterher dann Jahre beschäftigt. Und das ist, äh, was soll das denn? Äh, warum, äh, warum jetzt äh, sich mit den, äh, mit den Metaphern äh, äh, beschäftigen?
0: Hier ist die Übertragung, das ist der Interview-Podcast des SFB 1475, Metaphern der Religion. Der SFB 1475 ist ein Sonderforschungsbereich, der ist an der Ruhr-Universität in Bochum angesiedelt und wird gefördert durch die DFG, das ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und in diesem SFB befassen wir uns, also ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern befasst sich in diesem SFB mit der Bedeutung der Metapher für religiöse Sprache und auch mit der Frage, welche konkreten Metaphern in verschiedenen religiösen Traditionen vorkommen und wie diese Metaphern spezifisches religiöses Denken. Prägen. Das ist also der SFB 1475. Mein Name ist Tim Karis. Ich bin gemeinsam mit Sabrina Finkel Koordinator des SFB 1475 und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Ceres. Das ist das Zentrum für Religionswissenschaftliche Studien der ruhr in Bochum, was eine der Einrichtungen ist, wo der SFB angesiedelt ist. Unser erster Gast in diesem Podcast ist Knut Martin Stünkel, Religionsphilosoph und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt C03, in dem ihr euch befasst mit Metaphern des Alltäglichen bei Kusanus und Melanchthon. Meine Einstiegsfrage an dich, lieber Knut, ist, was würdest du heute machen, wenn du nicht mit uns einen Podcast aufnehmen
1: würdest? Äh, heute würde ich natürlich zunächst einmal vorm Computer sitzen versuchen, meine abstrusen Autoren zu, äh, zu bearbeiten. Dann würde ich aber auch ziemlich bald äh, losfahren müssen, die Kinder von der Schule holen und ein bisschen kochen und um nachmittags wieder vorm Computer zu sitzen und abstruse Art, Autoren auf ihre Metaphernautorglichkeit zu untersuchen. Was uns eben interessiert,
0: du hast es jetzt ein bisschen angedeutet, wie dein Arbeitsalltag aussieht. Also das klassische Bild des äh, Philosophen, du bist äh, eben Religionsphilosoph, wäre eben in der Bibliothek sitzen und so staubige Bücher vielleicht ent entstauben und dort irgendwie mit einer äh, Brille äh, aufziehen und versuchen da diese
1: Dinge zu entziffern und zu deuten. Das ist wahrscheinlich ein Klischee. Ja, ganz besonders in meinem Fall, den ich unter schwerer Hausstauballergie leide, da kann ich mit diesen Büchern da nicht so viel anfangen, bin schon über die Digitalisierung ziemlich froh. Aber im Grunde genommen äh, ist es das. Also, äh, dass der Bereich, mit dem ich zu tun habe, trotz aller Bemühungen, sich da irgendwie an das richtige Leben anzuschließen, hat wirklich damit zu tun, erstmal äh, Bücher zu wälzen, Aufsätze zu wälzen auf den Stand der Diskussion zu kommen und zu versuchen, vielleicht neue Felder für die Diskussion äh, zu erschließen. Und sitzt du da in so einem wirklich in so einem Lehnstuhl? Also so ein,
0: man stellt sich ja so diesen klassischen Armchair-Philosophen vor. Der hat dann eben auch so einen Armchair, also so einen gemütlichen Sessel in so einer Bibliothek, die er so zu Hause hat. Ich weiß von, von Zoom-Terminen mit dir, dass du tatsächlich so eine schöne große Bibliothek hast. Aber sitzt du dann da in so einem Sessel und... Liest so, hast du so ein Buch auf dem Schoß, wo du dann so erstmal versuchst zu
1: ergründen, äh, um, worum es an diesen Texten geht? Das letztere ja, das versuche ich in der Tat zu machen. Ich habe nicht so einen furchtbar bequemen Sessel und die bei Zoom sichtbare Bücherwand ist eine äh, zu bestellende Tapete. Äh, um Na, Leute zu beeindrucken, äh, während des während des zoom mäßigen Ich kann gerne die die Webadresse rausgeben für Nachbestellungen in die, die Show -Notes. Dafür, <lacht> äh, Aber im Prinzip ist es, ist es so. Man sitzt am Schreibtisch, äh, liest. Um, das gemütliche Lesen, das äh, ist, steht ein bisschen hinten an. Es ist mehr so äh, ein Bleistiftlesen mit vielen verschiedenen äh, aufgeschlagenen Büchern oder aufgeschlagenen äh, Fenstern im, im Computer und ein vergleichendes Lesen, wo man dann gleichzeitig versucht, äh, Notizen zu machen oder vielleicht sogar schon etwas ins Reine zu schreiben. Jetzt an der Stelle, du hast deine Kinder erwähnt. Wie oft ist es
0: vorgekommen, dass die die schön aufgeschlagenen Bücher zugeklappt haben und irgendwie weggeräumt, wo
1: sie nicht hingehören? Das ist nie vorgekommen, in der Tat. Also ich habe es geschafft, eine, in meinem Arbeitsbereich eine Atmosphäre der Angst für die Kinder zu erzeugen. <lacht> äh, unter anderem durch aufstellendes Schild, Vorsicht, bissiger Oger, dass äh, sie da eigentlich nie reinkommen. Aber sie kommen immer sehr ehrfurchtsvoll herein und fragen leise an, ob sie mich mal stören dürfen. Und das ist auch eine schöne Sache, um als Arzt zu arbeiten, als Geisteswissenschaftler. Ja, ich
0: bin als Vater sehr beeindruckt, dass das scheinbar funktioniert. Was uns natürlich interessiert, wenn wir so ein bisschen in deine Biografie hineinblicken, Letztendlich, wie du dazu gekommen bist, dich jetzt ausgerechnet damit zu beschäftigen. Du bist 1971 in Bünde geboren worden. Ist das korrekt?
1: Nicht, nein, dass das falsche nicht, Dinge nein, nein, das ist nicht korrekt. Ich bin in Dortmund in der Tat geboren äh, worden, was aber eine völlige historische Kontingenz ist, genauso wie der, die Ortschaft Bünde. Und damit zu tun hat, dass mein Vater seine Referendarzeit in Buch in Dortmund verbracht hat und dann äh, an einer Schule in Bünde angefangen hat. Normalerweise müsste ich irgendwo in Hannover äh, stationiert sein. Also so vom Naturell her meinst du? Ich meine, Dortmund ist jetzt so Ruhrpott, ne?
0: das strahlt jetzt nicht permanent aus, so dieses äh, ne? klassische... Nein, ich, ich
1: habe da, glaube ich, mehr dieses bräsige Ostwestfälische schon <lacht> ganz gut adaptiert.
0: Genau, also aufgewachsen in Bünde, das ist auf jeden Fall, denke ich, richtig und äh, du hast dann 1992 bis 1998 an der Uni Bielefeld, also auch gut ostwestfälisch, studiert. Kann man sich den jungen Knut Stünkel vorstellen als einen, der schon ergriffen ist von dieser Vorstellung, ich möchte Philosoph sein oder was hat dich bewogen, ein solches Studium anzutreten?
1: Ähm, doch, kann man sich ungefähr vorstellen. Also äh, das war etwas, was ich immer was ich immer besonders reizvoll fand. Ähm, Philosoph zu sein klingt immer ein bisschen komisch. Also ich wollte mich auf jeden Fall mit den Texten von Philosophen äh, beschäftigen und da war mir eigentlich auch ziemlich früh klar, dass da wenig anderes äh, in Frage kam, wenn ich nicht die Gelegenheit hätte, so etwas mindestens nebenbei zu machen. Und ähm, ich hatte da die entsprechende Ermutigung von allen möglichen äh, Seiten, das auch wirklich durch, durchzuziehen. Und dann habe ich das halt gemacht, die Zeit lang in, äh, in Bielefeld mein Philosophiestudium durchzuziehen. Das Studium endete dann, also, oder, also vorläufiges Ende oder
0: einer der Höhepunkte, kann man vielleicht sagen, ist natürlich die Magisterarbeit gewesen über Heideggers Zeitlichkeitskonzept. Und dann hat dir das aber nicht gereicht, sondern du hast dann promoviert, den Doktor gemacht, 2002 ebenfalls zu Heidegger mit dem Titel Formal anzeigendes Philosophieren. Wir würden, glaube ich, nicht näher darauf eingehen, was genau Formal anzeigendes Philosophieren ist. ist Aber schade. uns würde natürlich interessieren, was dich jetzt an Heidegger fasziniert hat in der Zeit. Oder bis heute ja.
1: Ja, ähm, im Moment ist es ja in der Tat so, dass man sich immer dafür rechtfertigen muss, wenn man Heidegger äh, interessant findet. Und es gibt sicher auch Sachen, ähm, die man nicht entschuldigen kann, die eigentlich unentschuldbar sind, äh, die aber immer wieder, äh, will schon fast sagen, periodisch aufgewärmt werden und dann als große Entdeckung verkauft werden, dass Heidegger halt mit dem Nationalsozialismus äh, mehr verbandelt war, als man einem Philosophen dann äh, zu, äh, zutrauen würde. Ähm, was mich an Heidegger insbesondere fasziniert hat, war also nicht dieses, wo, wo, was man sonst immer mit ihm assoziiert, dass da ein wesentliches Denken oder so stattfindet, sondern weil ich gefunden habe, dass in Heidegger äh, sehr viel mehr Pragmatik steckt, als man äh, normalerweise äh, erwartet. Also er hat äh, Analysen des Alltags gemacht, die glaube ich in ihrer Formalität und in ihrer äh, Prägnanz immer noch wert sind, äh, wert sind zu lesen. Eine zweite Sache, die mich an ihm fasziniert hat, ist, dass er also wirklich, ähm, sagen wir mal so, so und auch so unter Preisgabe seines, seiner intellektuellen Reputation versucht hat, wirklich etwas Neues zu machen. Also man spottet viel über Heideggers Sprache besonders über die Sprache des späten Heidegger. Aber ähm, das ist eben ein Versuch, einen wirklichen neuen Anfang oder einen anderen Anfang, wie er das sagen äh, würde, zu finden und in dieser Hinsicht äh, weiter zu, äh, zu philo philosophieren. Ähm, das hat mich fasziniert und ich wollte halt rauskriegen, wie das Ganze dann äh, nach seiner Vorstellung funktionieren könnte. Und drittens ich ähm, kann man, glaube ich, bei keinem anderen Philosophen immer noch lernen, was es heißt, sich in andere Philosophen äh, interpretatorisch wirklich hineinzubohren. Also wenn man seine Vorlesung, äh, sich seine Vorlesungen ansieht, wenn er Aristoteles oder Platon oder die Vorsokratiker Nietzsche, was weiß ich, interpretiert, dann ist das eine Art der intensiven Beschäftigung mit Texten, eines, äh, eine Art des Ernstnehmens von Texten, die ich so bei keinem anderen äh, Philosophen gesehen habe und die man da ganz gut kennenlernen kann. Das alles, wie man so schön sagt, cum granus salis. Man muss diese anderen Dinge, sein Engagement für den Nationalsozialismus im Hinterkopf haben, aber ich bin immer der Meinung gewesen, dass man, wenn man sich mit einem Philosophen beschäftigt, man den nicht ganz heiraten muss. Genau, ohnehin... Autor und Werk zu unterscheiden,
0: ist ist man ohnehin immer gut beraten. Ähm, die was was ich nicht wusste, was du gerade erwähnt hast, ist äh, das Thema Alltagsbeschreibung äh, oder oder Philosophie des Alltags hätte ja auch dann Bezug zu deinem Projekt im SFB, wo es auch um das äh, alltägliche oder alltägliche Metaphore geht, äh, weil mein Bild von Heidegger, was nun wa wahrlich nicht besonders äh, ausgeprägt ist, ist eben schon eine sehr abstrakte Sprache und ein, wie du gesagt hast, ein neues Modell, was, was eben mit, mit eigenen Begrifflichkeiten daherkommt, aber dass er jetzt Alltagsbeobachtungen äh, gemacht hätte und äh, was in der Richtung zu bieten hätte, wäre mir oder ist mir neu und insofern, wenn du ein Beispiel hast, um uns das näher zu bringen?
1: Also ein beliebtes Beispiel für Alltäglichkeit, die es in Rolle spielt bei Heidegger, ist das aus Sein und Zeit mit dem Hammer wo er die, den das Gegenstand eines Hammers analysiert, was das im alltäglichen äh, Umgang äh, heißt. Eine andere Sache, die ich äh, auch sehr inter, äh, interessant finde, ist äh, seine Übersetzung von, von Aristoteles äh, äh, So on Logon echon für den Menschen, also Definition des, des Menschen. Das wird dann äh, meistens übersetzt: Der äh, Mensch ist das Lebewesen, das Sprache hat. Und Heidegger übersetzt das. Ähm, wie ich finde, sehr alltagspragmatisch mit, der Mensch ist dasjenige Wesen, was Zeitung liest und äh, sich <lacht> dadurch in, äh, informiert oder informieren äh, lässt. Und was das, das bedeutet, diese Art von Informationsaufnahme, äh, Weitergabe und äh, sich unterhalten auf dieser Basis, das kann man da äh, sich sehr schön, sehr schön an, äh, ansehen und von, denke ich, auch noch heute noch von Heidegger Lärm. Ja, der Mensch, der Zeitung
0: liest, ist hoffentlich auch der Mensch, der Podcasts hört und äh, viele oder diejenigen, die uns jetzt zuhören, tun das offenbar. Ähm, wir haben von, also Heidegger ist eben Gegenstand auch deiner Dissertation gewesen und was ich auch deinem Lebenslauf jetzt nochmal in der Vorbereitung entnommen habe, ist, dass einer der Betreuer deiner Dissertation ein Kollege, also ein Wissenschaftler aus Brasilien war und das wiederum steht sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem äh, Aufenthalt in Brasilien, schon während des Studiums 1998, wie kam es dazu, was hast du da mitgenommen, gibt es ein, ein brasilianisches Heidegger-Bild, von dem wir möglicherweise nicht wissen, was kannst du dazu erzählen?
1: Ähm, ja, es, es gibt ein brasilianischer Heidegger, wird in Südamerika äh, auch im Moment noch sehr viel ernster genommen, als er jetzt äh, im Moment in Europa äh, ernst äh, genommen äh, wird. Ähm, man beschäftigt sich intensiver mit Heidegger. Also konkret hatte diese, ähm, diese Verbindung nach, nach der Universität Goiania, ähm, war über die Universität Bielefeld, man hatte da einen Kooperationsvertrag. Und einer der beteiligten Wissenschaftler war halt der Zweitgutachter von meiner Dissertation, äh, Giordino Marques, der ähm, ein katholischer Priester gewesen ist und in Freiburg studiert hat. Und wenn man in Freiburg studiert, dann ist man automatisch äh, zu der Zeit jedenfalls äh, mit Heidegger in Berührung gekommen. Und Weil dieser, Heidegger auch in Freiburg tätig war. Ja. Ganz genau. Mhm. Ähm, und äh, dieser dieser Giordino Marques... Äh, interessierte sich halt für, für Heidegger und ich war derjenige äh, unter den Bielefelder Studenten, der sich halt über Heidegger promoviert und so kam dieser Kontakt äh, zustande und er hat sich dann bereit erklärt, den Zweitgutachter zu geben für die, für die Arbeit. Und in diesem Kontext bin ich dann äh, 1998 auch in Brasilien an der Universität Goiânia gewesen, ähm, habe dort meinen allerersten Vortrag, öffentlichen Vortrag gehalten und den gleich auf Portugiesisch, oh beziehungsweise was, äh, was ich für Portugiesisch gehalten habe. Ich habe das also nicht freigesprochen natürlich und äh, ab, äh, abgelesen, aber das war schon ein ziemliches, äh, äh, ziemliches Erlebnis, äh, was ich da hatte, das erste Vortrag überhaupt, und dann saß man im Hörsaal in einem äh, Konferenz für politische Philosophie vor 250 Leuten in der <lacht> Sprache, die man nicht äh, beherrschte, und dann das war schon äh, äh, ein bemerkenswertes Ereignis für mich. Gewesen. Aber du hast äh, Portugiesisch schon, also das hast du jetzt nicht in Lautschrift dir irgendwie
0: aufgemacht, sondern schon vorher die Sprache irgendwie gelernt in nein, gel also, Ich hm? habe sie schon ein wenig gelernt,
1: das stimmt. Ja, ja. Und
0: du würdest dich bis heute auf Portugiesisch unterhalten können? Nein,
1: definitiv, <lacht> definitiv nicht. Also ja. ähm, wenn die Muttersprache sehr, sehr langsam sprechen, dann, dann vielleicht. Aber mhm. ähm, es gibt ja so ein gewisses Klischee von Brasilien, dass sie sehr schnell <lacht> und sehr eilig sprechen und das stimmt auch. Also normalerweise kriegt man da nicht so viel mit ja. als Nicht-Muttersprache. Und dann warst du so wie lange in Brasilien? Äh,
0: drei Monate. Drei Monate. Und was? Also wie muss man sich das vorstellen? Also Brasilien hat natürlich gewisse Klischees, äh, die eben sich in der Regel nicht mit Philosophie äh, verbinden. Äh,
1: aber in der Copacabana hast du jetzt vielleicht nicht unbedingt gesessen. Äh, nee, das ist auch das Klischee, was ich nicht mitgenommen habe. Äh, Goiânia <lacht> ist äh, im Inland. Äh, die Stadt war äh, so eine Art äh, Generalprobe für Brasilia. Uh -huh. Brasilia wurde ja in den 60er Jahren quasi mitten in den Urwald reingesetzt und gojania wurde das in 30er Jahren. Man zeigte mir dann bei einer Stadtrundfahrt sehr stolz das älteste Haus von Goiânia, das 1930 errichtet wurde und man... Das, da ist auch kein Urwald oder so, wenn man das rum, das ist mehr so eine Steppenlandschaft, sehr, sehr heiß, rote Erde, was sehr auffällig war, wenn man da fliegt sehr beeindruckend und gar nicht so klischeehaft beladen, wie man das, wie man sich Brasilien so, so vorstellt. Die Universität sehr neu, sehr modern. Sämtliche Stühle beispielsweise waren noch eingepackt. Also man hat die nicht aus ihren Plastikverpackungen rausgeholt, weil man die schonen wollte. Und dann saß man da bei 40 Grad auf diesem Plastik, was nicht so angenehm war. Aber das da ließen sie sich auch nicht irgendwie davon abbringen, dass das äh, die richtige Weise ist, mit den, mit den neuen Materialien umzugehen. Ach ja, und äh, Affen. Es waren auf dem Campus, äh, sprang eine besondere Art von Affen, deren Namen ich vergessen habe, sehr zutraulich herum. Und man hatte da sozusagen immer direkten Kontakt zur Natur. Da enthalten wir uns jetzt jeden Scherzes bezogen auf die lieben Kolleginnen und Kollegen, <lacht>
0: die auch auf dem Campus rumspringen. Ähm, du bist Religionsphilosoph befasst sich eben mit den großen Fragen, mit den auch mit den Grundlagen des Fachs Religionswissenschaft, aber auch immer wieder, oder sagen wir im Zuge dessen, mit einzelnen Autoren. Ich glaube, es sind alles Männer, da muss ich an der Stelle nicht irgendwie gendern. Und da liest man, wenn man so die Liste durchschaut in, in deinem CV, liest man einige Namen, die man so kennt, ja, irgendwie... Paulus, Augustinus, Cusanus, auf dem wir noch kommen, Heidegger, über den wir schon gesprochen haben, Schlegel. Aber man liest auch einige eher obskure Namen. Du hast es eingangs schon erwähnt. Jedenfalls obskure Namen für nicht Eingeweihte wie mich. Ich sag mal Ernst Michel, Hans Trüb, Fritz Klatt und äh, andere mehr. Viele schreien wahrscheinlich jetzt auf, das sind doch keine unbekannten Namen. Ich bitte um äh, Nachsicht. Äh, aber die Frage ist, also suchst du gewissermaßen bewusst nach diesen Figuren, oder laufen die dir gewissermaßen zu? Also
1: hast du eine besondere Ader für die? Ähm, sowohl als auch. Diese, diese Figuren laufen mir zu. Äh, wenn man sich mit einem Auto beschäftigt, beschäftigt sich man sich ja nie mit dem Auto alleine, sondern auch mit dem äh, Umfeld des Autors. Und äh, da tauchen halt Namen auf, äh, die vielleicht noch nicht so beachtet sind und die auch ganz interessant äh, sein mögen. Ich habe das wenn ich das erzählen darf, in meinem Studium, äh, aus meinem Studium quasi äh, mit, mitgekriegt und zwar im ersten Semester Philosophie äh, kam man dann an die Universität und erwartete äh, dann aufgeklärt zu werden über die großen Strukturen des philosophischen Denkens, also äh, Vorlesungen, die heißen was weiß ich, deutscher Idealismus Kant bis Hegel oder auch nur Kant oder nur Hegel. Und das war in Bielefeld überhaupt nicht aus verschiedenen Gründen. Es gab nur eine Vorlesung, die da ungefähr rankam und das war die Vorlesung von Wolfgang Künne, dem Hamburger Philosophen über Bernhard Bolzano. Und ich wage mal zu behaupten, dass jetzt nicht jeder spontan weiß, wer das ist. Und ich fand das, also ich saß da drin, das war eine Vorlesung, die wurde vor zehn Leuten gehalten, unter anderem ich als Erst, Erstsemester, anderen alles schon fortgeschrittene Studenten, also Bolzano, um das kurz zu sagen, wurde von Künne damals als Urgroßvater der analytischen Philosophie, als Vorläufer von, von Frege und dann von, von Moore, Russell und Wittgenstein dargestellt, ein sehr interessanter Mann. Aber da habe ich schon das erste, erste Mal gemerkt, äh, Mensch, es gibt doch noch mehr als, äh, als Kant oder Hegel. Und äh, Künne sagte dann in dem, in dem Seminar, Mensch, äh, wenn Sie mal eine, eine Abschlussarbeit schreiben, dann kümmern Sie sich doch um solche Leute und geben mir nicht die viertausendste Analyse von, äh, des kategorischen Imperativs äh, beisch, äh, beispielsweise. Und das fand ich äh, sozusagen als Tipp, immer sehr äh, über, äh, überzeugend so etwas äh, zu machen. Und dann hast du Heidegger gemacht. Und dann habe ich Heidegger gemacht. Das hat äh, einen folgenden Grund gehabt, weil ich irgendwie, ähm, also man musste dazu die, die Situation an der Universität Bielefeld erklären, das ist eine Hochburg der analytischen Philosophie und wenn man sich da mit Heidegger beschäftigt, dann... Ähm, wagt man schon etwas, um es mal äh, freundlich äh, freundlich äh, aus, äh, aus äh, auszudrücken. Ähm, Im Nachhinein vielleicht würde ich auch keine Arbeiten mehr über Heidegger machen, sondern wirklich über diese eher unbekannteren Leute. Aber äh, äh, da hatte ich so, das, das kitzelte mich irgendwie, gerade in Bielefeld über Heidegger zu... Äh, zu arbeiten und Abschlussarbeiten darüber, darüber zu schreiben. Aber ich habe immer so ein Faible für Leute gehabt, die nicht so im Fokus, Fokus stehen, ganz einfach, weil da auch noch wirkliche Forschungsarbeit zu leisten ist. Da kann man was rausfinden, Netzwerke aufklären, interessante Gedanken entdecken und so weiter und so weiter. Also, ich, das ist vielleicht nicht, nicht wie soll man sagen, Karriere strategisch besonders gut, aber sozusagen von dem Erkenntnisgewinn, denke ich, ist das besser, als wenn man sich in der Tat Bibliotheken über den kategorischen Imperativ reinziehen muss, um dann doch irgendwo was zu schreiben, was irgendeiner, den man gerade nicht gefunden hat, schon mal geschrieben hat. und da, deswegen würde ich da äh, ohne weiteres den Rat geben, sich auch an solchen Leuten, dann, die nicht so bekannt ist, zu versuchen. Also ein Herz für die obskuren äh,
0: Philosophen. Du hast dich aber nicht erst in diesem SFB und diesem Teilprojekt erstmals mit Cousinus beschäftigt, sondern auch schon früher und uns interessiert, wie du dazu gekommen bist. Wann ist Cousinus in dein Leben getreten und warum?
1: Ja, das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Ähm Cusanus ist eigentlich zufällig in mein Leben getreten und zwar äh, während meines Studiums äh, in Bielefeld habe ich nicht nur Philosophie, sondern auch Geschichte äh, studiert und man musste da im Grundstudium etwas machen, was ich einen Kurs nannte. Ein Kurs ist ein äh, Thema äh, Diachron äh, zu, zu äh, besprechen, also über einen längeren Zeitraum hinweg und der Kurs, der damals angeboten wurde, war der Deutsche Orden. Und ähm, ich hab, bin in diesem Kurs gewesen und wollte dann auch eine, eine Arbeit da drin drin schreiben und als Philosoph ähm, wollte ich dann natürlich irgendwas Philosophisches dann machen und dann stieß ich äh, komischerweise auf einen Briefwechsel, den der damalige Hochmeister des Deutschen Ordens mit Cusanus äh, geführt hat. Cusanus als derjenige, der die Deutschen äh, am päpstlichen Hof vertreten hat. Da bin ich dann zum ersten Mal auf Cousanus gestoßen im Grundstudium und immer wieder darauf zurückgekommen. Zu es war also bei sämtlichen Prüfungen, die ich gemacht habe, war Cousanus äh, über den deutschen Orden hin äh, ist ist er Thema äh, gewesen. Und ähm, ja, das hat sich, hat sich dann sozusagen eine Liebe entwickelt, sozusagen aus der Not heraus. Äh, wie gesagt, ich wollte mich als Philosoph in der Ge äh, Geschichtswissenschaft äh, beweisen und Cousanos war gerade da. Und das, so bin ich zu Cousanos gekommen. Vielleicht äh, um diesen äh, den deutschen Orden ein, ein wenig nochmal zu
0: erläutern für diejenigen die da äh, nicht ganz firm sind also ein, ein letztlich ein Ritterorden man kennt heute noch den Malteserorden den Johanniterorden die in einer wenn ich mich nicht täusche ähnlicher Zeit entstanden sind mhm. ja äh, und im Zusammenhang der Kreuzzüge entsteht also dieser dieser deutsche Orden der dann eben über das äh, Karitative weit hinausgeht und äh, zu bestimmten Zeit sogar einen Staat gegründet quasi im, im, im Baltikum ja, und dann eben mit diesen, mit diesen Hochmeistern also ein wahnsinniges äh, Gebäude sozusagen über Europa äh, erstreckt äh, aufgebaut hat und jetzt äh, wird, äh, hat also Cusanus einen Briefwechsel mit dem Hochmeister.
1: Vielleicht kannst du uns sagen, worum es da ging. Ja, ähm, das war genau das Problem, dass dieser Orden nämlich einen Staat hatte, also das war das Ost, spätere Ostpreußen, dann wirklich hoch bis, bis Estland gab es diesen deutsch den Ordensstaat und der hatte seine Rechtfertigung dadurch, dass er zur Heidenbekämpfung diente. Nun war das zur Zeit der Kosanus das Problem, dass es zudem äh, da überhaupt keine Heiden mehr da, da, äh, gab, äh, spätestens seit äh, das äh, Großherzogtum Litauen äh, 1386 dann äh, offiziell christlich äh, äh, geworden ist und der Orden musste sich immer rechtfertigen, äh, dass, es, äh, dass er überhaupt einen, diesen Staat äh, besaß. Und das wurde zu dieser Zeit dann äh, besonders relevant. Äh, weil äh, sich äh, der Orden mit dem äh, polnisch-litauischen äh, Reich im Konflikt befand. Das war der sogenannte 13-jährige Krieg und die Leute suchten Hilfe. Äh, und der Hochmeister wandte sich natürlich an den Papst und da an denjenigen, äh, der also nicht nur äh, sozusagen Landsmann war, das Geschlecht kam von der Mosel, der äh, da, sondern äh, auch für die Deutschen insgesamt zuständig. Und der sollte ein gutes Wort für den Orden beim, beim Papst einlegen. Und interessant ist die Begründung, also von der ich meine, dass sie Cusanus hätte liefern können. Denn äh, dieser Orden war äh, ein Beispiel für einen Zusammenfall der Gegensätze. Also auf der einen Seite Ritterorden, also äh, auf der einen Seite waren das Mönche offiziell und äh, auf der anderen Seite waren das Krieger. Also etwas Gegensätzliches. Und das wäre für Cusanus ein schönes Beispiel für die sogenannte Coincidencia Oppositorum gewesen. Und daher konnte er sich sozusagen auch äh, philosophisch gerechtfertigt für diesen Orden einsetzen. Es hat hinterher nichts genutzt, aber immerhin äh, so etwas hatte, äh, hat, es, äh, hat es gegeben an, äh, zu der Zeit.
0: Man kann sich auch sowas wie den deutschen Orden mit den, mit den, mit den Mönchkriegern äh, und äh, ganz gut in Game of Thrones vorstellen.
1: Auf ja? jeden Fall. Das hätte da Fall. gut hingepasst. Ja.
0: Also während du dich einerseits mit den obskuren Philosophen befasst, hast du andererseits ein Fable für das Thema Fantasy. Und das ist ja, sagen wir mal, populär deutlich anschlussfähiger. Es gibt sogar einen Artikel von dir über äh, die wunderbare Fantasy-Serie Game of
1: Thrones, Vielleicht kannst du dazu was erzählen. Womit hast du dich da genau befasst? Also es ist weniger über die Fantasy-Serie äh, Game of Thrones als über die Buchreihe Song of Ice and Fire. Also man muss da fein unterscheiden. Pardon. Äh, <lacht> da, äh, da habe ich es meiner Meinung nach geschafft, sozusagen äh, Anschluss, äh, anschlussfähig zu werden an äh, ähm, größere Diskussionen, die laufen ähm, und zwar mit dem Thema, was äh Gegenstand von meiner Beschäftigung seit 14 Jahren im Käthe-Hamburger-Kolleg -gewe gewesen ist, nämlich das Thema des Religionskontakts. Weil ich ähm, in diesem Buch, äh, in diesen Büchern, Song und Ice and Fire, äh, eine Darstellung gefunden habe, nicht nur von Religion, Religion und Fantasy, das ist ja quasi auch schon ein alter Hut. Ähm, das wird äh, oftmals gemacht, also im Sinne des einen Schlüsselromans von, von Religionen da zu lesen. Aber was, was George Martin gemacht hat, ist, dass er nicht nur eine Religion für seine Welt äh, erdacht hat, sondern ganz viele und diese im Kontakt gezeigt hat. Und dann auch gezeigt hat, wie sich die Religionen im Kontakt entwickeln, äh, gegenseitig befruchten, aber auch äh, naja, aggressiv gegenüber äh, einander auftreten. Es entstehen Dogmatiken, es entstehen Begriffe von Heterodoxie, es entstehen Begriffe von, von Ketzern und das ist das Schöne an, an Martin, dass man, das, dass man da sozusagen aktuelle religionswissenschaftliche Forschung äh, mit ähm, populärer Literatur, wobei bei diesem populären gar kein Qualitätsmerkmal, das sind, sind sehr gute äh, literarische, äh, literarische Werke äh, zu tun hat, dass man diesen, diesen Kontakt da finden kann und sehen kann, äh, wie, das, äh, wie das Ganze auch äh, sozusagen in die Öffentlichkeit getragen werden kann, was äh, Wissenschaftler äh, äh, in einem Kolleg äh, erarbeiten, äh, erarbeiten können. Und ähm, naja, das, das ist, ist, denke ich, auch eine wichtig, wichtige Aufgabe, dass man zwar äh, sich im Lehnstuhl gerne sieht, arbeitend, aber dass man auch versuchen sollte, äh, anschlussfähig zu bleiben für andere äh, Diskussionen, die innerhalb der Öffentlichkeit verlaufen.
0: Du hast das äh, Käthe-Hamburger-Kolleg erwähnt, das müsste man vielleicht kurz erläutern, also ein großes Forschungsprojekt, was auch hier an der Uni Bochum äh, angesiedelt war, eine äh, Förderung des Bundesforschungsministeriums, wo du viele Jahre tätig warst und wo eben im Zentrum stand die Frage, wie sind eigentlich Religionen im Kontakt miteinander entstanden? Ja, also natürlich gibt es beispielsweise im Christentum ja, geradezu logischerweise viele Einflüsse aus dem Judentum. Man kann beobachten, wie der Islam sich dann entsprechend dazu verhält oder auch, wenn man den Daoismus, die Entstehung des Daoismus sich anguckt, der eben aus dem Buddhismus heraus gewissermaßen emergiert. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ähm, das sind Fragen, mit denen wir uns da beschäftigt haben und das genau sieht man eben bei Game of Thrones. Es gibt die, die alten Götter und die neuen, ja, the old gods and the new beispielsweise. Es gibt dann diesen neuen Kult, der entsteht, diese Art, ich glaube eine Art Feuergott, äh, der da irgendwie äh, verehrt wird. Und die dann eben miteinander eben auch in, in, in Kontakt stehen. Ähm, aber schaust du dann sowas an? Und also ist das etwas, was du gewissermaßen im Nachgang, dass du merkst, ah, da ist was los. Und dann schaust du es dir danach nochmal analytisch an? Oder guckst du schon beim ersten Mal, sagst, oh, da entsteht ein Begriff von Heterodoxie oder sowas. Das würde mich jetzt einschränken in meiner, in meiner Freude an dieser, an dieser Serie oder
1: an diesen Büchern. Nein, nein. Also ich äh, oute mich hiermit auch als Fan von Fantasy-Literatur und ich habe das zunächst ohne, ohne eine bestimmte Absicht gelesen. Es ist mir nur aufgefallen während, während der Lektüre, dass sich da etwas ist, das kenne ich auch. Das kann ich, kann ich verwenden an der, an, der, an der Stelle. Wir kommen dann zum SFB, zu unserem Sonderforschungsbereich. Ich habe es eingangs
0: erwähnt. Es geht darum, die Bedeutung der Metapher für religiöse Sprache zu ergründen. Es geht um konkrete Metaphern, eben in verschiedenen religiösen Traditionen. Also man denke an Lichtmetaphorik, Wegmetaphorik, Dinge, die einfach in verschiedenen äh, Traditionen äh, vorkommen. Und... Ähm, was mich als erstes interessiert so ein F SFB braucht ja viel Vorbereitungszeit man schreibt ja einen Antrag der glaube ich 400 Seiten oder so äh, insgesamt um, umfasst hat die hast du nicht alle selber geschrieben sondern nur den an dem Teil dann für den ähm, für das Teilprojekt ähm, mitgewirkt ähm aber es, es geht eben einige Zeit ins Land und insgesamt, glaube ich, sind so die ersten Überlegungen schon so fünf Jahre her, nachdem der SFB dann erst dieses Jahr gestartet ist. Ähm, kannst du dich erinnern, was du gedacht hast, als du zum ersten Mal von der Idee gehört hast? Die Idee, sich in einem großen Forschungsverbund ausgerechnet mit Religion
1: und Metapher zu beschäftigen? Ja, äh, ich muss ein Geständnis machen. ich ich habe eigentlich das gedacht, was ich jedes Mal denke, wenn ich auf ein Thema stoße, das mich hinterher dann Jahre beschäftigt und das ist, was soll das denn? <lacht> Warum, warum jetzt äh, sich mit den, äh, mit den Metaphern äh, beschäftigen? Also wir waren gut dabei, äh, Religionskontakte äh, auseinander zu friemeln und ich habe da eigentlich mehr, äh, mehr gehofft, sagen wir mal so, dass da äh, ein Anschlussprojekt direkt äh, dran zu, zu knüpfen ist. Aber wie es eigentlich immer gewesen ist, ähm, ähm, der Appetit kommt beim Essen. Äh, wenn man sich dann äh, damit mehr äh, auseinandersetzt, fand ich das Thema dann sehr anschlussfähig zu Sachen, die mich äh, immer schon interessiert haben. Und das ist insbesondere das Verhältnis von Religion und Sprache. Beziehungsweise wie... Äh, äh, Bedeutungsbildung in Religionen durch Sprache vollzogen wird. Und das äh, läuft halt äh, vor allen Dingen durch, äh, durch den Einsatz bestimmter äh, Metaphern. Und der nächste, der nächste Schritt ist gewesen, wie kann ich, äh, meine nächste Überlegung ist gewesen, wie kann ich das, was ich bisher gemacht habe, da an dieser Stelle äh, anschließen? Und dann habe ich äh, überlegt äh, und bin auf den Auto gekommen, der mich schon quasi auch schon in, den, äh, in das K.K. eingeführt hat, äh, Nikolaus von Kuhs, weil der äh, dafür bekannt ist, äh, für seinen Metapherngebrauch äh, in besonderer Weise bekannt, vielleicht sogar berüchtigt ist, weil in seinem Denken bestimmte sehr merkwürdige, äh, Gestalten äh, oder Begrifflichkeiten auf, äh, auftauchen, die äh, als besonders interessant erachtet werden. Also er hat zum Beispiel diese Figur des Laien, äh, lateinischen ist das noch schöner, Idiota, äh, äh, eingeführt, der halt äh, den äh, akademischen Philosophen äh, zeigt, wie es äh, eigentlich gemacht werden muss, wo es äh, dann, äh, dann lang geht. Und dann äh, hat sich äh, äh, auch ergeben, dass äh, sein Predigtwerk äh, eigentlich noch unterforscht äh, ist. Und äh, ich habe mir das Ganze dann äh, durchgeguckt und bin auf sehr viele Metaphern gestoßen, die halt nicht, wie du gerade gesagt hast, Tim, vor allen Dingen auf diese altbekannten Metaphern abstellen, also beispielsweise Licht und so weiter. Das kommt natürlich auch vor. Aber es kommen auch Metaphern vor, wie die sich drehen um Themen der Verdauung beispielsweise, um Berufe, Glasbläser, mit Metaphern, die man normalerweise nicht in einem, äh, so man sagen, hochgeistigen theologisch-philosophischen Kontext äh, unbedingt, unbedingt erwartet. Und an der Stelle ähm, ja, habe ich dann, um das metaphorisch auszudrücken, dann auch Blut geleckt und äh, wollte rauskriegen, warum. Äh, diese Metaphern an dieser Stelle äh, eine Rolle, Rolle spielen können, gerade in, in Kontexten auch, wo er sich sozusagen an die Öffentlichkeit äh, oder sagen wir mal eine größere Öffentlichkeit wendet mit seinen äh, Pre äh, Predigten.
0: Du hast äh, Nikolaus von Kus jetzt einmal gesagt und einmal hast Kusanus gesagt, das ist natürlich die gleiche Person, ne? ja, nur ja. Äh, also, wir haben ja von den etwas obskureren Menschen gesprochen, mit denen du dich befasst, möglicherweise ist nicht allen der, äh, naja, deutsche bürgerliche Name äh, <lacht> geläufig. Ähm, und du hast erwähnt, äh, dass, der, dass ihr ein Teilprojekt ähm, leitet im äh, SFB. Also geleitet wird das Projekt von Linda Simones auch Professorin hier an der Ruhr-Uni im Bereich äh, vergleichende Literaturwissenschaft. Und du bist eben Mitarbeiter im Projekt und dann eben Experte für einen der beiden Autoren, mit denen ihr euch dort befasst, nämlich eben mit Cousanos, während die Linda Simonis sich hauptsächlich mit Philipp Melanchthon befasst. Vielleicht an der Stelle nochmal zur Erläuterung, so ein SFB hat eine ganze Reihe von Teilprojekten. Es sind 14 inhaltliche Teilprojekte, das heißt Kolleginnen und Kollegen befassen sich zum Beispiel mit Metaphorik im Alten Orient in einem Teilprojekt oder auch Metaphorik im tibetischen Orient. Wir haben ein Teilprojekt, was sich mit metaphorischer Sprache in äh, Internetforen befasst, also christliche Internetforen, also eben mit einem ganz zeitgenössischen Thema und euer Teilprojekt blickt eben so ins äh, 15. 16. Jahrhundert, also in die Zeit des äh, Humanismus Reformation und dann eben greift ihr diese beiden Autoren raus, Cusanus einerseits und äh, Melanchthon andererseits. Ähm, vielleicht kannst du zu beiden, ich weiß, dass du dich hauptsächlich mit Cusanus befasst, aber man, trotzdem wirst du mehr als unsere Hörerinnen und Hörer äh, wissen, über, auch über Melanchthon. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen biografisch was zu denen sagen. Was,
1: was waren das für Leute, was haben die gemacht? Ähm, wer war Cusanus? Ja, die, die spezifische Zusammenstellung des Projekts äh, kann man vielleicht als eine Rahmung beschreiben, in ähm, äh, die Epoche einrahmen, die du gerade als äh, Humanismus, Reformation und so weiter äh, be äh, bezeichnet hast, wobei Kusanus am Anfang äh, steht und Melanchthon dann äh, am, am Ende. Es sind, äh, um einmal die Lebensdaten durchzugeben, also
0: Cusanus 1401 bis 1464 ja? und Melanchthon quasi genau 100 Jahre später, 1497 bis 1560. Ja? Also keine Zeitgenossen. Man ist sich nicht begegnet, sondern man, es lagen 30 Jahre zwischen dem Tod von Cusanus und der Geburt des Melanchthon. Ne? Nur so, dass wir es einmal eingeordnet
1: haben. Genau. Äh, Cusanus äh, ist ein... Ähm Deutscher von der Mosel, der es zu was gebracht hat in Italien. Und zwar war er ähm, äh, Kardinal, päpstlicher Legat in Deutschland. Er war sogar eine Zeit lang, wurde er als Papabile, als äh, äh, papstfähig äh, angesehen, also er hätte auch äh, Papst äh, wer werden, äh, werden können. Also ein hoher Funktionär der äh, katholischen Kirche, der auch äh, mit wichtigen Aufgaben betraut äh, worden ist. Unter anderem hat er zum Schluss seines, seines Lebens, äh, war involviert in der Vorbereitung eines Kreuzzugs. Ähm, sympathisch, äh, äh, äh,
0: aber wie, wie wie wird man, wenn man von der Mosel kommt äh, päpstlicher Legat,
1: also und äh, kann man das grob ja. umreißen? Ja, er war halt ein cleveres Kärchen. Also äh, die Zeit, in der er dann gewirkt hat, das war die große Zeit der Konzilien. Und äh, er ist äh, seinem Erzbischof aufgefallen, dem Erzbischof von Trier, und hat den begleitet zu einem dieser äh, Kon äh, Konzilien äh, und hat dann als Theo theologischer Berater äh, da, da fungiert. Und da ist er in Kontakt äh, gekommen mit anderen Religionen. Äh, recht wichtigen Leuten, hat eine interessante immer wieder auf Heidegger zu, eine Kehre vollzogen. Er war erst ein Vertreter der sogenannten Konziliarspartei. Das heißt, der Partei innerhalb der Kirche, die der Meinung war, dass das Konzil über dem Papst stünde, ist aber dann übergeschwenkt zur Papstpartei. Also, dass der Papst halt die höchste Autorität innerhalb der Kirche behalten sollte. Und in dem Kontext kommt er dann nach Italien, steigt innerhalb der der Hierarchie immer weiter auf. Er ist auch ein regierender Fürst sozusagen gewesen. Er war Fürstbischof von Brixen. Ähm, also man sagte Philosophen als Könige. Also Cousinus ist einer, der diesem äh, Ideal äh, ziemlich nahe gekommen ist. Aber er hat halt neben seiner Tätigkeit und das ist eigentlich das, das Bewundernswerte, neben seiner großen äh, Tätigkeit äh, innerhalb der Kirche ist immer wieder geschafft, in seiner Freizeit Zeit einen äh, schönen philosophisch-theologischen Text nach dem anderen herauszuhauen. Äh, irgendwie. Und da stehen Sachen drin, die halt, die man halt nicht so bei äh, den meisten äh, Philosophen der Zeit und schon gar nicht an den Universitäten äh, lesen konnte. Er war so nie irgendwie an einer äh, Universität äh, als, als, als Lehrer dann, äh, dann tätig, sondern hat äh, in seiner Freizeit äh, äh, philosophiert. Vielleicht war das eine gute Sache, wahrscheinlich war das sogar so eine, äh, eine gute Sache und und Er hat dann Dinge gesagt, die man nicht von allen, den, von allen hören konnte. Unter anderem hat er auch bestimmte Metaphern gebraucht, die, wie ich ja schon gesagt habe, ein akademischer Philosoph vielleicht nicht benutzt hätte. Was würdest du sagen, wer in der damaligen Zeit das Publikum war
0: des Cusanus, sind das andere Gelehrte oder du hast ja auch schon die Predigten erwähnt, da könnte man jetzt meinen, dass das sich an ein breiteres Volk von äh, ja, Gläubigen äh,
1: gerichtet hätte? Naja, sein Hauptpublikum äh, waren natürlich andere Intellektuelle, insbesondere von äh, seinen, äh, seinen Schriften äh, aus. Die Predigten, da muss man differenzieren, wo er die gehalten hat. Er hatte natürlich auch... Auch, äh, wiederum vor einigermaßen gelehrten Leuten gehalten. Er hat die aber auch gehalten in der Volkssprache äh, vor, vor dem gemeinen, äh, äh, gemeinen Volk und hatte da die Möglichkeit, na, natürlich war er nicht in, dem, in einem heutigen Sinne irgendwie populär dann äh, als populärer Denker, Denker, Denker zu bezeichnen, aber... Es hat, es hat diese Gelegenheiten gegeben, wo er halt, äh, äh, man aus dem äh, akademischen, äh, beziehungsweise bei ihm muss man ja eher von dem, äh, wie soll man sagen, innerkirchlichen elfenbein rauskam herauskam und Kontakt zur, zur Realität der Normalbevölkerung äh, dann, äh, dann gehabt, gehabt hat. Wie ist es, wenn du... Und äh,
0: kurz zu Melanchthon in, in ähnlicher Weise äh, etwas sagen kannst. Der ist ja, wie gesagt, du hast dich jetzt selber nicht intensiv mit Melanchthon befasst, bis, jedenfalls bis zu zum Start dieses SFB, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und im SFB macht äh, diesen Teilaspekt, bearbeitet hauptsächlich die Kollegin Linda Simonis. Trotzdem ist es eben, stell dir einen Vergleich an, auch im Projekt zwischen Cousanus und Melanchthon. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu Melanchthon auch
1: sagen. Ja, Melanchthon äh, hat ziemlich viele Gemeinsamkeiten mit Cousanus, aber auch äh, natürlich, und dann das macht den Vergleich auch dann wirklich spannend, äh, einige, einige Unterschiede. Melanchthon ist derjenige, der... Ähm, Sozusagen es geschafft hat, Luther zu systematisieren und zu popularisieren. Also von ihm kommen die, die Schriften, auf die man sich dann als, äh, ähm, naja, auf, auf die Schriften, die man sich dann als ein guter Protestant, als ein guter Lutheraner zu beziehen hat. Also Melanchthon ist auch ein Gelehrter, aber er hat genauso wie Cusanus diesen Bezug in, eine, in ein anderes Gebiet als Administrator, als Organisator der sich, der sich bildenden äh, protestantischen äh, lutherischen äh, Kirchlichkeit. Was eine interessante Übereinstimmung zwischen Cusanus und Melanchthon ist, dass sie, ist, dass sie beide einen starken Bezug zur Antike haben, also äh, Humanis, äh, was man mit dem Begriff des Humanismus äh, bezeichnet. Nun ist in Italien der Humanismus einige Zeit früher ausgebrochen als, äh, als in Deutschland, aber äh, dieser Rückbezug auf, ähm, auf äh, die Antike, auf klassische Autoren, der ist bei, bei beiden äh, gegeben und bei beiden spielt äh, das eine Rolle äh, in, in, äh, in, ihren, in ihren Schriften. Und deshalb ist es ein, denke ich, interessantes Projekt, den Eingang dieser Phase Reformation, Humanismusreformation und den Ausgang dieser Phase Humanismusreformation durch diese beiden Autoren personifiziert zu untersuchen.
0: Jetzt haben wir heute natürlich nicht die Möglichkeit, Cosanus oder Melanchthon noch zu hören, sondern wir haben Texte mit denen wir uns auseinandersetzen können und mit denen du dich äh, gemeinsam mit der Linda Simonis im Projekt äh, auseinandersetzt. Ähm, kann man was zur, zu diesen Texten sagen? Also wie, wie liegen die dir vor? Äh, ich habe vorhin eingangs haben wir über dieses Klischeebild gesprochen, das äh, Archiv und da wird dann irgendwie ein Pergament ausgerollt und man liest so einen Text. So ist es ja sicherlich nicht.
1: Äh, nein, so ist es nicht. Und äh ich bin ziemlich stolz, da vermelden zu können, dass wir mit der Cusanus-Beschäftigung jedenfalls quasi an der Spitze der Digitalisierung schreiten, dank eines anderen DFB-Projektes, was sich eben diese Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben hat. Also bei Cusanus ist es möglich, über den Computer auf sein gesamtes Werk zuzugreifen und das entsprechend äh, zu analysieren, wenn man die äh, technischen Fähig Fähigkeiten äh, dazu hat. Ähm, ich persönlich mache immer noch, muss ich zu meiner Schande geschehen, beides. Also ich habe immer noch die, die Bücher daneben liegen, aber äh, dieses äh, Cusanus-Portal mit den Werken, Übersetzung, äh, Bibliografie und so weiter ist ein äh, äußerst schönes Hilfsmittel, um da aufzunehmen äh, auch vergleichend, äh, Metaphern vergleichend, äh, per Suchfunktion und so weiter äh, arbeiten zu können. Also äh, nicht nur im, äh, im, im Lehnsessel, sondern auch direkt vor dem Bildschirm zu arbeiten.
0: Aber das sind lateinische Texte und Übersetzungen gibt es auch. Ähm, und das heißt, dann machst du Steuerung F und dann gibst du irgendwas ein und dann findest du deine Metapher.
1: Äh, nein. Ähm, das das wäre vielleicht der, der zweite Schritt. Äh, wir sind immer noch beim ersten Schritt in der Analyse. Also die konkrete Arbeit sieht im Moment so aus, dass wir uns eine Predigt vornehmen und da Satz für Satz, Wort für Wort den Text durchgehen und die einzelnen Worte, Wortbestandteile auf ihre Metaphorizität abklopfen. Das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess, aber einer, der sich, wie sich jetzt gezeigt hat, nach ja elf Monaten Arbeit doch sehr lohnt auch an äh, gerade auf die Metaphern zu achten die äh, en passant äh, erwähnt werden also nicht nicht nur die äh, ins Auge fallenden äh, Metaphern sondern äh, die Metaphern also sich auch anzugucken die bei Cusanus in Zitaten versteckt sind äh, die bei Cusanus in der gebrauchten Sprache im Lateinischen äh, versteckt sind sozusagen so, so, sogenannte Untergangene oder äh, nicht, nicht mehr als Metaphern präsente Metaphern äh, zu untersuchen. Und an der Stelle äh, dann herauszufinden, hera äh, wie das dazu beiträgt, den Texten einen religiösen Sinn zu geben. Und gerade bei Cousanus ist es besonders interessant, dass er selber das Macht, was wir ihm nachmachen. Also er reflektiert selber äh, über die Metaphorizität seiner, seiner, äh, seiner Texte. Und daran lässt sich natürlich dann insbesondere äh, gut anschließen, äh, wenn man, äh, naja, hart, äh, hart an den Texten selber bleiben möchte und nicht äh, versucht, dann über den Text äh, hinaus, äh, hinaus zu interpretieren. Es geht eben bei euch um Metaphern des Alltäglichen, und
0: hast es auch schon erwähnt, also wenn man an Religion und Metapher denkt, es gibt klassischerweise so die Lichtmetaphorik, ja, also im Christlichen ist das das Licht der Welt beispielsweise ist geläufig oder Christus als Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben, also Wegmetaphorik auch in anderen ja, religiösen Traditionen, also sehr stark verbreitet. Und jetzt schaut ihr euch aber, solche Metaphern mag es in Cusanus auch geben, insbesondere wenn er sich auf biblische Vorbilder beispielsweise bezieht. Aber ähm, was euch besonders interessiert sind eben solche Alltagsmetaphern. Vielleicht kannst du noch ein paar Beispiele dazu sagen, was das für Metaphern sind.
1: Ja, die Metaphern, die du genannt hast, äh, Weg, äh, Licht und so weiter, sind zwar ähm, alltägliche Gegenstände natürlich, aber doch in bestimmter Weise möchte ich sie doch mal abstrakt äh, nennen weil halt ein gewisser ein gewisser Anteil von Konkretheit fehlt. Also was ich damit meine ist, bei Cusanus finden sich Metaphern wie, wie zum Beispiel ähm, nicht nur der Löffel, den der äh, Idiota der Laie schnitzt, sondern die praktische Tätigkeit des Löffelschnitzens die er äh, ausbeutet für seine, äh, seine äh, philosophisch-theologische äh, äh, Analyse. Und da hat man, glaube ich, noch einen Schritt mehr hin zu äh, Alltäglichkeit, Konkretheit, als wenn man so Wegmetaphern, Herz, äh, Licht oder was was ich äh, nehmen, äh, nehmen sollte. Und ähm, es, ist da in, es ist da insbesondere in, in interessant, weil es... Ähm, ja, halt von, von dem sogenannten, von, von dem Image eines religiösen Textes her eine merkwürdige Sache, Sache ist, wenn da so eine gewisse Fallhöhe eingebaut wird. Also wenn man über das Löffelschnitzen, die Arbeit des Löffelschnitzens äh, äh, spricht, was vielleicht gar nichts in einem, oder was man vielleicht gar nicht in einem religiösen Text dann in dieser Weise äh, erwartet oder die Art und Weise, wie äh unser Verdauungssystem funktioniert, um mal ein drastisches Beispiel äh, zu nehmen. Wenn dann, dann in den Predigten an einer Stelle heißt, äh, äh, Gott wird verdaut, wie äh, Gott wird vom Gläubigen verdaut, wie der Gläubige von Gott verdaut wird. Und dann wird dann halt beschrieben, wie die Leber halt durch Hitze äh, Verdauungsprozesse, wie man sich das damals dann vorgestellt hat, äh, an, äh, angeschrieben wird. Und gerade diese, diese Fallhöhe zwischen den Domänen also äh, dem, dem Quellbereich, dem die Metapher entnommen wird und das, das, dasjenige, was sie dann wirklich erklären soll, einen, äh, einen transzendenten Umstand, die finde ich besonders interessant und die finde ich bei Cousanus besonders äh, stark äh, herausgearbeitet und bei Melanchthon äh, dann, äh, dann entsprechend. Und an den Stellen, glaube ich, wo man sozusagen den Anschluss findet an alltägliche Wirklichkeiten, kann man, glaube ich, dann den Umschlagspunkt genauer bestimmt, wann halt, äh, wann halt äh, religiöse Sprache äh, religiös bedeutsam, äh, wenn Sprache religiös bedeutsam äh, wird. Und das äh, ist äh, dasjenige, was wir uns mit dem Projekt insbesondere vorgenommen haben. Du hast Quellbereich und Zielbereich angesprochen. Das sind ja nun wichtige Begriffe für den SFB
0: insgesamt oder auch für das allgemeine Metaphernverständnis, also um es kurz zu erläutern, die Vorstellung ist, Metapher funktioniert so, dass man sich aus einem Quellbereich gewissermaßen bedient und das dann überträgt auf einen Zielbereich. Wenn ich beispielsweise sagen würde, Friedrich Merz ist der Kapitän der CDU, ja, dann habe ich den Quellbereich Schifffahrt ja und übertrage das auf den Zielbereich äh, Politik oder im religiösen Kontext. Eine Metapher, die wir oft so beispielhaft anführen, ist die Bekannte Metapher Psalm 23, glaube ich, der Herr ist mein Hirte und da hat man eben den Quellbereich Hirte, also sowas wie Viehzucht, ja, landwirtschaftliches Feld und das wird eben übertragen auf den Herrn, also was auch schon wieder eine Metapher ist, aber letztendlich wird es auf das Transzendente, auf Gott übertragen, also Gott ist gewissermaßen wie ein Hirte oder wie der Hirte des äh, Gläubigen, sprich die Gläubigen sind so wie die Schafe ja, und der Herr ist eben wie der Hirte. Und bei euch, du hast es jetzt angesprochen, findet man dann solche Verdauungsmetaphorik hast du angesprochen, aber auch äh, den, den Löffel, da wollte ich nochmal nachfragen, inwiefern der Löffel, also Löffel ist der Quellbereich und das Löffel Schnitzen und was genau ist in dem Fall das Ziel, also was
1: will uns damit religiös gesagt werden von Kusanos? Cousinus' gesamtes Werk läuft darauf hinaus, einen adäquaten Begriff von Gott zu finden. Und der Kniff in seinem Denken ist, dass er meint, er könnte das an beliebigen Gegenständen vollführen. Voll, voll, voll Unter anderem an einem alltäglichen Gegenstand wie dem Löffel oder an einem Prozess wie dem Löffel Schnitzen. Oder an einer grammatischen Form oder an einem Buchstaben oder an einem Kinderspiel. Das macht er in seinen, in seinen Werken, exerziert er, exerziert er das durch, wie ein gottsuchender Mensch sich der seiner Umwelt, seiner alltäglichen Umwelt bedienen kann, um zu religiösen, um zu theologischen Erkenntnissen zu zu kommen das ist sein Hauptziel an der Stelle und dann hat er halt diese Ideen, man hat einen Löffel ist eine interessante ein interessanter in eins von Gegensätzen zwischen einem konkaven und einem konvexen Bereich, also wenn man sich den Löffel so vorstellt, etwas ist, was normalerweise vielleicht begrifflich nicht möglich ist, dass diese Gegensätze in eins fallen. aber da hat man sowas äh, kon konkret vorliegen. Also und das hintere,
0: du meinst den hinteren Teil vom Löffel und den vorderen, ne? also da wo man den genau. Pudding drauf hat, das ist dann der äh, Gen genau, genau. konvexe kon äh, ne? vorne oder bin ich jetzt falsch rum, wollen wir eine konkav, konvex
1: ja, wir wissen es nicht, ja. nicht. Vielleicht äh, hören
0: uns äh, Mathematiker äh, und, äh, zu, die das sagen können. Aber genau, das ist gemeint. Ja, also so, so,
1: so, so ist das, das gemeint. Und äh, diese Koincidentia Oppositorum, das ist dasjenige, was Gott halt auszeichnet. Gott ist der in, in Fall der Gegensätze. Gott ist gleichzeitig das Größte und das Kleinste. Und wenn man dazu dann aus seiner Alltagwelt Beispiele hat, dann ist das äh, schon eine, denke ich, erhebende und religiös relevante Erkenntnis. Kenntnis, die man trans transportieren kann. Und der Anspruch ist natürlich sehr, sehr hoch, an beliebigen Gegenständen das, äh, das durchführen zu können. Aber äh, er hat es halt versucht und äh, er schafft es irgendwie. Jedenfalls mit den Sachen, die er äh, die er untersucht hat. Und Melanchthon,
0: also macht er das auch oder macht er was ganz anderes? Er muss ja auch sich
1: mit alltäglichen Metaphern befassen, sonst würde er in euer Projekt nicht reinpassen. Also in dieser theoretischen Weise macht, macht er das nicht. Melanchthon ist im Projekt erstmal interessant, vor allen Dingen als äh, als Dichter, als Produzent von, äh, von Lyrik. Und äh, diese Lyrik, die er, ähm, äh, die er schreibt, äh, benutzt halt äh, solche Metaphern, also ein... Ein Hündchen, das dem Essen am Tisch zugeworfen wird beispielsweise, um einen gewissen religiösen Gehalt damit auszudrücken. Also haben wir hier wieder an dieser Stelle diese Fallhöhe, von der ich vorher gesprochen habe, die seine Art der Produktion von religiöser Bedeutung vergleichbar macht mit derjenigen, die Cusanus halt ist es denn so, dass ähm, Melanchthon in irgendeiner Form auf Cusanus Bezug nimmt? Oder
0: ist das vielleicht, du hast gesagt, Cusanus wird auch mitunter als ähm, naja, so eine Art äh, Proto-Reformator äh, irgendwie gesehen, der, und das könnte ich mir jetzt vorstellen, hätte damit zu tun, dass er eben was du Fallhöhe genannt hast, ja, also Protestantismus ist ja in vielerlei Hinsicht auch äh, ein, ein Verständnis von einer größeren Unmittelbarkeit gewissermaßen zum Göttlichen. ja, Also man hat nicht so den Priester, der die lateinische Messe da macht und äh, es besteht eine große Distanz gewissermaßen, sondern es ist ja die Vorstellung äh, im Protestantismus da, dass man einen direkten Kanal gewissermaßen, um jetzt eben wiederum metaphorisch zu sprechen, zu Gott hat. Ist das was, was Melanchthon propagiert und wo er sich möglicherweise auf Cusanus auch bezieht?
1: Also da muss ich äh, zu meiner Schande dann wirklich passen, was die Cusanus-Kenntnis von Melanchthon äh, äh, angeht. Ähm, ich weiß, dass Luther sich äh, an vier Stellen insgesamt in seinen gesamten Werken auf Cusanus äh, bezogen hat. Also der Name scheint in, äh, äh, in diesen Bereichen bekannt äh, äh, gewesen zu sein. Allerdings glaube ich auch nicht, ähm, unbedingt positiv. Also es gibt äh, ein Schlagwort für, für Cusanus war zu der zu, äh, damaliger Zeit des Papstes Herkules wieder die Deutschen. und ähm, naja, er wurde, wurde halt wahrgenommen als das, was er, was er dann wirklich kirchenpolitisch gewesen ist, als äh, Vertreter der, der äh, Papst, äh, Papstpartei und damit kann man ja Reformatoren nicht so wirklich kommen. Aber es ist ähm, ich denke auf einer, einer übergeordneten Wese, äh, äh, Ebene, nämlich der der religiösen Sprache, äh, interessant äh, halt zu sehen, dass es bestimmte ja ähm, Methoden gibt. Also in dem, in, dem, in der Metaphernauswahl Alltäglichkeit eine Rolle spielt und eine gewisse äh, Fallhöhe eingebaut wird, die nicht nur Cusanos und Melanchthon vergleichbar machen, sondern vielleicht darüber hinaus auch äh, diese beiden Autoren mit äh, ja, dann ganz äh, anders gearteten äh, Texten oder, oder Materialien, vielleicht aus außereuropäischen. Äh, Bereichen. Und an dieser, dieser Stelle wird das, äh, öffnet sich sozusagen das Projekt dann zu den äh, zu, dem, zu dem Rest äh, zu den anderen Projekten des, des äh, SFB und macht einen Vorschlag, äh, wie so eine ähm, äh, Analyse von äh, religiösen Metaphern zur religiösen Bedeutungsbildung aussehen könnte.
0: Wir kommen zum letzten größeren Themenblock in diesem äh, Gespräch und äh, da wollte ich nochmal den Blick so ein bisschen weiten. Äh, der SFB ist ein geisteswissenschaftliches, man kann sagen geistes- und sozialwissenschaftliches ähm, Verbundprojekt. Ja, das heißt, es, äh, man forscht nicht nur alleine, natürlich immer auch. Ja? Du arbeitest äh, an eigenen Publikationen. Ähm, aber du äh, tust das einerseits im Team, im Teilprojekt, gemeinsam mit äh, Linda Simones und äh, auch immer wieder im Austausch mit den anderen äh, Teilprojekten. Das ist eine Form der äh, wissenschaftlichen Arbeit, die man eben Verbundforschung ähm, nennt. Ähm, ist das aus deiner Sicht etwas Gutes, etwas, was du für Geisteswissenschaft einfordern würdest oder eher etwas, wo du sagst, äh, da, da
1: müssen wir von weg es ist etwas Gutes, das ich von Geisteswissenschaften einfordern würde, ohne allerdings darüber den äh, vielgeschmierten Lehnstuhlwissenschaftler -Lehnstuhl zu diffamieren. Also ich denke, es muss, äh, es muss beides sein. Es muss äh, äh, eine, eine Kommunikation stattfinden auf der Basis einer gründlichen Eigenforschung. Ich glaube, es ist ein, äh, eine Chimäre, sich vorzustellen, dass äh, aus, der rein, aus dem reinen Kontakt von Wissenschaftlern äh, automatisch äh, ein äh, größeres, äh, ein größerer Erkenntnisgewinn ähm, stattf stattfinden könnte. Das muss auf der Basis äh, eines Eigen, eigenen sein, einer, einer bestimmten Forscher-Individualität. Äh, Und deshalb ist es wichtig, auf der einen Seite in dem Projekt selber so tief wie möglich äh, exegetisch oder wie man es auch immer nennen will, in die Materie einzudringen äh, und das dann auf der anderen Seite in so eine Form zu gießen, dass es anderen vermittelbar und vor allen Dingen anderen anschlussfähig ist. Dass dann meinetwegen meine Hoffnung daran besteht, dass äh, äh, unsere Liebe äh, sinologische Kollegin dann auf einmal sagt, Mensch, dieser Punkt in deinem Vortrag, der ist interessant, der, da habe ich was ähnliches äh, in meinem Bereich. Und dass man auf diese Weise dann äh, ins Gespräch äh, kommt. Aber äh, natürlich nicht, wie es die Karikatur sagt, dass es dann mit der Einzelforschung, dass ich mich damit zufrieden geben würde eine schöne Cousanus-Exegese zu, äh, zu schreiben. Mein Erkenntnisinteresse ist, ist damit, das Funktionieren religiöser Sprache zu ergründen. Und das kann ich nur, indem ich halt meinen Cousanus kenne, aber auch weiß oder ungefähr weiß, was äh, religiöse Sprache in China oder in Indien oder... Äh, ähm, vor 5000 Jahren oder in der Gegenwart äh, bedeutet. Dann kann ich da äh, tragfähige Aussagen drüber wagen, oder jedenfalls tragfähige Hypothesen äh, drüber erstellen.
0: Wenn wir ein bisschen politisch werden an der Stelle, jetzt haben wir eine hervorragende geisteswissenschaftliche Verbundforschung, tolle Ergebnisse. Wozu braucht es das eigentlich? Gibt es also Gründe, äh, also um es, um es ein bisschen einzusortieren. Äh, man unterstellt anderen Wissenschaftszweigen, Ingenieurswissenschaften oder auch Lebenswissenschaften, Ja, klassisches Beispiel in unseren Tagen war die sehr schnelle Entwicklung eines Impfstoffes eben aus den Lebenswissenschaften. Da ist relativ unmittelbar klar, wie das der Gesellschaft dient. Bei der Geisteswissenschaft ist das nicht immer allen unmittelbar klar. Vielleicht kannst du sagen, was aus deiner Sicht der Sinn und Zweck von Geisteswissenschaft insgesamt ist.
1: Also ich find, finde den Vergleich zwischen äh, naturwissenschaftlichen Forschungen und geisteswissenschaftlichen Forschungen, der wird immer gerne gemacht, den finde ich aber an einer Stelle dann auch etwas unfair, muss ich sagen, weil man natürlich als Geisteswissenschaftler, glaube ich, nicht den Anspruch haben kann, etwas so unmittelbar Helfendes, so unmittelbar Relevantes zu entwickeln, wie zum Beispiel den Impfstoff gegen Covid, der erfunden worden ist. Auf der anderen Seite ist die geisteswissenschaftliche Forschung, ähm, glaube, glaube ich eher darf dazu prädestiniert, äh, gewisse Verständnisrahmen äh, zu schaffen, in die hinein solche äh, äh, konkreten, unmittelbaren, brauchbaren Ergebnisse äh, hinein passi äh, passieren können. Das heißt, äh, ohne einen gewissen Umschwung des Weltbildes, ohne dass man äh, meint, äh, ohne dass man meint, man könnte durch äh, die Zugabe von, von Antikörpern äh, oder das, das Spritzen von etwas äh, die Gesundheit eines Menschen beeinflussen, äh, ohne, ohne dafür die Voraussetzungen äh, geistig geschaffen zu haben, hätte sowas, glaube ich, auch sich nicht, äh, nicht einfach durchsetzen können. Es äh, musste ein, äh, jedenfalls als Vorschlag schon mal vorhanden sein, ein äh, geistiger Rahmen, in den so etwas hinein passieren können. Und das ist die Hoffnung, die sich mit äh, geisteswissenschaftlicher Verbundforschung verbindet, äh, meiner Meinung nach. Dass Rahmen geschaffen werden, in die konkrete, vielleicht konkrete naturwissenschaftliche Erkenntnisse, aber vielleicht auch konkrete sozialwissenschaftliche Erkenntnisse hinein passieren können. Wir sind ja in der glücklichen Lage, einen religionswissenschaftlichen äh, SFB äh, zu haben und ich glaube, äh, heutzutage muss man niemandem erklären, dass Religion in irgendeiner Weise, äh, Weise rele relevant ist. Also sind wir mit dem SFB schon in einer gewissen Zwischenposition, zwischen äh, noch nicht so deutlicher Brauchbarkeit und unmittelbar deutlicher äh, Bra Brauchbarkeit. Ich habe zum Abschluss,
0: lieber Knut, fünf kurze Entweder-Oder-Fragen. Und
1: du sagst einfach das eine oder das andere. Bünde oder Bochum? Äh, ich bin zwar nicht gebürtiger, aber dafür umso radikalere Ostwestfale. Deswegen äh, Bünde. Und ich habe in Bünde... Durch die Segnung der Technik die Möglichkeiten, am Leben in Bochum teilzunehmen, jedenfalls am wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Leben. Ich komme gerne nach Bochum, auch persönlicherweise. Aber wenn ich einen Ort mir aussuchen könnte, dann ist das nicht nur Bünde, sondern noch verstärkt der Ortsteil Muckum, wo ich wohne. Da möchte ich im Moment sein. Zweite Frage. Konvex oder konkav? Konkav.
0: <lacht> okay. Ähm, dann vielleicht die entscheidende Frage. Jon Snow oder Brandon Stark? Game of Thrones, für alle, die das nicht kennen. Schwierige John, Frage, ich weiß. Jon Snow. Jon Snow. Also schon eher der coole Fighter als der eher der Philosoph, ja. Also das, das ist der Hintergrund meiner Frage. Brandon Stark ist so ein bisschen die. Naja, er ist auch an den an den Stuhl gebunden, ja, in dieser in dieser Game of Thrones ähm, Welt und, naja, offenbar von der, von der gesamten Weltkenntnis erfüllt, während Jon Snow mit dem Schwert gegen die äh, fiesen äh, Gegner kämpft.
1: Das ja, ist, ist ja ich, ich merke gerade, ich widerspreche da mit der ersten Frage, weil der ja wirklich in der Lage ist, relativ ortsgebunden, so als Baum, wie <lacht> er jetzt äh, in den Büchern da, dargestellt wird, äh, die ganze Welt zu, äh, zu bereisen. Aber wie gesagt äh, der Jon Snow ist in den Büchern auch die reflektierteste äh, Gestalt, gerade durch seine, äh, durch seine gewisse Außenseiterposition. Äh, und äh, naja, mit den obskuren Autoren und so weiter, so eine Außenseiterposition ist etwas, was mir immer sympathisch ist. Eine weitere ähnlich
0: entscheidende Frage, die geht an dich als Fan des Hamburger Sportvereins. Horst Rubesch oder Carsten Behron? Beides fantastische Stürmer-
1: und Kopfballungeheuer. Ja, da muss ich Horst Rubisch sagen. Allein schon wegen des wunderbaren T-Shirts, das ich habe, die ihn gerade bei einer Abnahme von Manikals Bananenflanken zeigt. Und das Gesicht ist wirklich in einer derartigen Weise verschoben. Da kann man nur Horst Rubisch-Fan werden. Womit wir nichts gegen Carsten Beraun gesagt haben. Natürlich, Boah, natürlich, natürlich auch ein fantastischer nicht. Stürmer. Dann
0: die letzte schnelle Entweder-Oder-Frage drängt sich in diesem Fall vollkommen auf, Cusanus oder Melanchthon. Cusanus. Klarer Fall. Damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Knut, dass du... Bereitstandst, hier beim ersten Podcast des SFB 1475. Ich bedanke mich ganz herzlich. Einen großen Dank gilt Sabrina Finke in der Redaktion. Einen großen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen des SFB 1280 hier äh, an der Ruhr-Universität, die uns mit der technischen Ausstattung versorgt haben und den einen oder anderen Tipp auch auf Lage hatten. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn äh, Sie unseren Podcast abonnieren in den entsprechenden Plattformen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe.
1: Die Übertragung Interview-Podcast des
0: SFB 1475